0: Aujourd'hui, Florenta va nous faire un slam, Juliette présentera un film, Papicha un extrait de film, Lilia fera la lecture d'un extrait du magazine sur l'Ukress Borgia, Quentin mettra un jingle, Lisa et Lola présenteront l'instant littéraire plus la présentation de l'auteur Wajdi Mouawad, Noémie et Lisa feront la lecture d'une présentation, Léonie, Zoé et Louise feront une lecture d'un extrait de début d'incendie, Ronan fera une lecture de la réplique de Simon, Morgane, Bérangère et Lou feront des commentaires sur la première lecture, Léa fera une lecture d'extrait de livre. Martin lira un texte libre et présentera, présentera une musique. Manon lancera la rubrique « Les jeunes ont la parole ». Quentin fera un discours sur la censure. Adèle en fera un sur la maltraitance des femmes. Ryan et Maëlys feront l'interview d'un élève de seconde sur le confinement. Mila et Luan, Vanny, Kevin, Enzo et Swan feront la lecture de textes libres et sur le confinement.
1: Culture et littérature
2: je vais vous présenter un livre qui s'intitule Chronique du monde émergé. C'est une trilogie, fantasy fantastique, écrite par Licia Troisi. Donc il y a trois tomes, je vais vous parler particulièrement du premier, qui raconte l'histoire de Nial, qui est une jeune fille pas comme les autres, car elle a des oreilles pointues, des cheveux bleus, des yeux violets. C'est une elfe. C'est une fille d'un célèbre armurier. Et la nuit, elle a des images de mort et des voix plaintives qui hantent son esprit. Et en fait, ces images de mort, euh, c'est son passé. En fait, c'est le mage noir, donc le tyran, qui a exterminé son peuple. Et c'est la seule survivante. C'est pour ça que c'est la seule elfe dans le monde émergé. Et euh, elle va vouloir venger justement son peuple quand elle va comprendre que ses cauchemars sont devenus réalité parce que le tyran a envahi la terre du vent. C'est la terre sur laquelle elle se trouve. Et donc pour ça, elle va devoir apprendre à se battre et à devenir une vraie guerrière. Et euh, comme alliée, elle va avoir Sénard, c'est un jeune magicien qu'elle va rencontrer au fur et à mesure de son aventure, et une infaillible épée de cristal noir. Euh, je vais vous lire un extrait du livre. Ils étaient épuisés. Il fallait trouver un refuge. Hélas, ils ne voyaient rien qui puisse les abriter à des milles et des milles. Enfin, alors que le soleil était déjà haut à l'horizon, ils arrivèrent aux abords d'une ferme. Sénard partit en éclaireur. Quand il revint, son visage était grave. Il vaut mieux ne pas s'arrêter ici. Continuons. Niall éperonna son cheval. Nial non, reviens La jeune fille galopait vers la ferme, ignorant les cris de Sénard. Le spectacle était désolant. Les tables étaient vides, le potager à l'abandon et des outils traînaient, disséminés çà et là. Nial descendit péniblement les quelques marches qui menaient à la maison et s'approcha de la porte d'entrée entrouverte. Lorsqu'elle la poussa, ses vieux gonds gémirent. À l'intérieur, il faisait sombre et il régnait une odeur de mort. Un homme était pendu au plafond, une femme et une petite fille gissaient à terre dans une mare de sang. Nial resta pétrifié. Il lui sembla que la pénombre se peuplait des visages de ses rêves. Elle les entendit de nouveau hurler et se plaindre. L'histoire se répétait, les massacres se succédaient. Elle cria et tomba à genoux. <rire> La cité. Je vais parler du film de mouyam Medour, Papicha, sorti le 9 octobre 2019. Il y a eu pas mal de récompenses, comme le César du meilleur espoir féminin et le César du meilleur premier film. Le film se déroule à Alger dans les années 90. Nejima 18 ans rêve de devenir styliste. Souvent, la nuit, avec ses meilleures amies, elle se faufilait pour aller en boîte de nuit où ses créations de couture étaient vendues. La situation du pays ne s'améliore pas, le voile devient obligatoire. Elle organise un, un défilé de mode où elle enfreint les lois. Je trouve que ce film est émouvant et révoltant. Des personnes qui veulent donner leur avis ne peuvent pas s'exprimer. Elle, elle s'exprime par la couture et défend la cause des femmes et la liberté d'expression.
3: C'est
4: quoi ça C'est quoi ces affiches Je ne vais pas
5: mettre ça sur la maison.
4: Je vais Je vais Je vais Je vais Je vais Je
6: Tu veux prendre
1: une balle,
0: c'est
6: ça Lucrèce Borgia naît à Sudiaco, le 18 avril 1480, fille du cardinal Borgia Rodrigo et d'une enfant d'un père romain. Demeurant célèbre pour son éclat, autant de ses nombreux assassinats, elle vit d'abord auprès de sa mère, avec ses frères et ses nombreux beaux pères en effet, sa mère, bien que favorite du cardinal Borgia, s'est mariée en tout quatre fois. Son dernier mari, Carlo Canale, est un humaniste qui enseigne aux héritiers de sa femme le latin et le grec passé. À l'adolescence, la jeune héritière emménage dans le palais de son père, qui pour son oncle se fait passer et ne lui révèle que plus tard la vérité. Rodrigo vit alors avec sa nouvelle maîtresse. Une jeune femme se de Julia Farnes. Elle devenue ainsi la nouvelle mère de Lucrèce, la jeune fille, en effet élevée, telle une véritable enfant gâtée, bénéficie d'une éducation soignée. Même si son père et son frère l'aiment tendrement, Lucrèce n'est pour eux qu'un outil politique. Comme toutes les femmes de son temps, elle ne commence à vivre qu'une existence pragmatique, qu'après son troisième engagement. Avec un certain Alphonse premier d'esté, se disant futur duc de Ferrare, les clauses du mariage ont été négociées, très âprement, par les deux accordés. Elle devient protectrice des arts à Ferrari, son rôle politique demeura assez limité, surtout après les chutes du clan Borgia, consécutives à la mort du pape en 1503. La tendance des historiens d'aujourd'hui serait plutôt de réhabiliter. La mémoire de Lucrèce Borgia et de sa lignée dont la légende noire a été véhiculée. Dès le e siècle, par l'église, Lucrèce Borgia fut popularisée par la pièce de théâtre de Victor Hugo. Elle décéda plus tard à 39 ans, après un tragique accouchement d'une fille qui mourra à l'âge de deux ans. Au monastère corpus domini de, de Ferrare, elle y fut cruellement enterrée. Maintenant que vous connaissez sa vie, je vous prie de vous rappeler que les autres, il ne faut jamais les juger tant que vous ne connaissez pas leur passé.
2: Bonjour Lisa. Aujourd'hui, on va vous parler d'un auteur, Wajdi Mouawad. On en... on en entend beaucoup parler durant ce confinement, car il livre chaque jour un, un journal sonore « Une parole d'humain confiné à humain confiné ». C'est un auteur, metteur en scène et comédien qui est né en 1968. Oasis Mouawad passe son enfance au Liban, son adolescence en France et ses années de jeune adulte au Québec, avant de s'installer en France. Il fait ses études à Montréal et obtient en 1991 le diplôme en interprétation de l'École nationale de théâtre du Canada. Il dirige avec la comédienne Isabelle Leblanc sa première compagnie Théâtre haut-parleur. Il est directeur artistique du Théâtre français du Centre national des arts Ottawa de 2007 à 2012. Et depuis septembre 2011, il est artiste associé au Grand T, Thé, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes. Il est nommé en avril 2016 directeur du Théâtre national de la Colline. Après vous avoir parlé de Wajdi Mouad, le comédien, on va vous parler de l'auteur. Il a écrit quatre pièces de théâtre, dont Incendie, paru en 2003, et 33 romans. Il réalise également quatre films tirés de ses œuvres. Il reçoit effectivement de nombreux honneurs, et en tant qu'auteur, ensuite il décide de se consacrer à ses pièces et aux romans qui ont été traduits et publiés dans une vingtaine de langues et présentés dans toutes les régions du monde, dans des mises en scène et celles d'artistes étrangers. Celui qui tente de trouver son origine est comme ce marcheur au milieu du désert qui espère trouver, derrière chaque dune, une ville. Mais chaque dune en cache une autre et la fuite est sans issue. Raconter une histoire nous impose donc de choisir un début. Et nous, notre début, c'est
3: peut-être la mort de cette femme qui, il y a longtemps déjà, a décidé de se taire, il n'a plus jamais rien dit. Cette femme s'appelle Nawal et elle sera enterrée bientôt. Et elle sera
2: enterrée bientôt. Notre histoire commence peut-être par ses dernières volontés, adressées à Jeanne et Simon, ses enfants jumeaux. Mais peut-être, notre début, c'est cette jeune fille qui, à peine sortie de l'enfance, vient de tomber la tête la première dans sa vraie vie et porte en elle un amour adolescent et un enfant. Cette très jeune fille
3: s'appelle Nawal. Peut-être que c'est là que notre histoire commence, juste avant que sa vie ne se brise.
2: Et incendie serait alors l'histoire de Nawal et d'un acharnement à lire, écrire et penser, pour donner un sens à ce qui la dépasse.
3: Peut-être notre histoire commence-t-elle par un territoire déchiré, par une guerre civile et occupé par une armée ennemie. Incendie serait alors l'histoire d'une résistance. Incendie suit en parallèle chacune de ces, trois de ces trois histoires qui sont intimement alliées car chacune trouve sa source dans l'autre. Incendie est alors l'histoire de trois histoires qui cherchent leur délire, de trois destins qui cherchent leur origine pour tenter de résoudre l'équation de leur existence. Et tenter de trouver, derrière la ville la plus
2: sombre, la source de beauté.
3: Cette femme s'appelle Lawal et elle sera enterrée bientôt. <coughs> Enterrement au notaire Émine Lebel, notaire et ami, emmenez les jumeaux, enterrez-moi toute nue, enterrez-moi sans, er sans cercueil, sans habits, sans écorce, sans
2: prière, et le visage tourné vers le sol, déposez-moi au fond. La lumière contre le mur, euh, contre le monde, en guise d'adieu, vous
3: lancerez sur moi, chacun, un seau d'eau fraîche, puis vous jeterez la terre et scellerez ma tombe, pierre et épitaphe, au notaire Émile Lebel, notaire et ami, aucune prière ne sera posée sur ma tombe, et mon nom gravé nulle part, pas d'épitaphe pour ceux qui ne
2: tiennent pas leurs promesses, et une promesse ne fut pas tenue, pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence, et du silence gardé. Pas de pierre, pas de nom sur la pierre. Pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente. Pas de nom. À Jeanne et Simon, Simon et Jeanne, l'enfance est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton père. Le tien est celui de Simon. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton frère, le tien est celui de Jeanne, retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée, le silence sera brisé et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe et mon nom sur la pierre gravée au soleil.
6: Elle nous aura fait chier jusqu'au bout la salope, la vieille pute, la salope de merde, l'enfant de chienne, la vieille calice, la vieille salope, l'enculée de Saras. Elle, elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout. On se disait chaque Jour, depuis si longtemps, elle va crever, la salope. Elle arrêtera de nous emmerder. Elle arrêtera de nous, écure... de nous écurer, la grosse tabarnak. Et là, bingo, elle finit par crever. Puis surprise, c'est pas fini. Putain de merde, on l'a pas prévu, celle-là. Hostie que je l'ai pas vu venir Elle a bien préparé son coup, bien calculé ses affaires, la crise de pute. Je lui connurai le
1: cadavre, you on va Qu'on va l'enterrer face contre terre, YouBit. On va y cracher dessus. Expression libre. Les affiches de Charles Hebdo. Vous vous trouvez ça choquant Moi, oui. Comme le dit Gilles Capel, le politologue, les caricatures dépassent la représentation du prophète. Elles ont basculé dans la représentation de ceux qui sont considérés comme musulmans. Ou encore, Philippe Brault, sociologue, à quand l'inscription du droit du blasphème dans la déclaration universelle des droits de l'homme Au côté sans doute de l'expression de propos homophobes, négationnistes ou racistes. Accepter ce genre de discours est inconcevable. Comme le dit très bien Charles, ancien directeur de publication de Charlie Hebdo. Faire des caricatures sur les musulmans n'a jamais été le bon moment. S'il ne se passe rien dans le monde, on va nous accuser de déclencher quelque chose. Et s'il si y a l'actualité, on va nous dire de jeter de l'huile sur le feu. Il faudrait bien que ceux qui disent ça pointent d'abord du doigt ceux qui se promènent armés dans les rues et attaquent les ambassades des états unis Son discours est d'autant plus touchant, car prononcé en 2012, et donc trois ans avant les attentats qui lui coûteront sa vie. Le principe de la censure va à l'encontre de la démocratie, et peut même aller la menacer. Les pays où la liberté de la presse est difficile sont souvent des états non démocratiques ou totalitaires. Je vais vous montrer deux exemples de censure. L'une avec des effets positifs, mais le côté pervers que cela peut poser, et l'autre où la censure fait peur. Remise en contexte. Le 17 juillet 2019, Netflix dans un communiqué sur Twitter, informe que la scène du suicide de Anna dans Certain Reason Why est supprimée. Chez les fans, c'est l'incompréhension totale. Supprimer la scène n'a pas de sens, puisque la série parle sans tabou de suicides, harcèlement et de viol. Mais Netflix se défend en disant que la suppression a été faite en accord avec les réalisateurs, et qu'il faille la supprimer. Car après la diffusion de la série, les suicides chez les adolescents avaient augmenté de 29% aux états unis Sur ce point, on peut être d'accord. Mais cela pose un autre problème. Les spectateurs qui vont découvrir des films et des séries sur Netflix vont peut-être sans le savoir regarder une série ou un film censuré selon les valeurs morales et éthiques de Netflix. Et c'est ce qui s'est passé avec Retour à le futur et South Park. Ces deux œuvres se sont retrouvées amputées car jugées politiquement incorrectes par Netflix. Et je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'une œuvre non politiquement correcte peut se faire censurer Eh bien la réponse est oui. En 2017, l'acteur et comédien d'origine indienne Harry Kolabdou a produit un documentaire intitulé « The Problem with Apu », dans lequel il dénonçait les stéréotypes associés au personnage. En premier lieu, son accent très marqué. Mais je ne pense que Harry Kambladun a compris ce que représentaient les Simpsons. Les Simpsons est une critique de l'Amérique. Homer et les Simpsons représentent la famille moyenne américaine. La famille de Milhouse représente la caricature de la famille belge. Monsieur Burns, la figure du patron capitaliste. Krusty, la figure du showbiz dans la télé. Et je peux vous en citer encore plein d'autres. Cela montre bien que supprimer à c'est est quelque chose de surréaliste dans l'univers des Simpsons. Là où je veux en venir, c'est que ces actes paraissent mineurs. Mais le fait que des gens arrivent à faire censurer des œuvres, car elles n'en vont pas dans leur intérêt, me fait très peur. Et vous devrez y avoir peur. Car qu'est-ce qui restera dans la liberté d'expression et de création dans le futur Vous. vous...
7: T'as vu sa tenue Si elle avait été plus prudente aussi. Elle l'a bien cherchée. Elle a une jupe tellement courte, même pas besoin de l'enlever. Il faisait nuit, et elle était toute seule, en jupe et en talons. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive d'autre C'est de sa faute, c'est tout. C'est dur, avouez-le. Vous vous dites que personne ne peut parler de cette façon-là à une victime avec des mots si violents Eh bien, vous avez tort. Ça arrive tous les jours. Et ça, peut-être tout près de chez vous. Qui sait En 2017, ce sont plus de 250 000 victimes de viols ou de tentatives, 93 000 femmes, 15 000 hommes et 150 000 mineurs. 150 000 mineurs, des personnes de notre âge, plus âgées ou encore plus jeunes, Imaginez-vous un enfant de 11 ans s'être fait agresser sexuellement Violent, pas vrai Un enfant de 11 ans qui a perdu sa virginité sans consentement, qui a senti le poids et la force de son agresseur sur lui Comment peut-il encore vivre après ça On va continuer de parler mathématiques. 91% des victimes connaissent leur agresseur. Un proche, un ami, un coach de sport ou encore son propre petit ami. D'ailleurs, 45% des agresseurs sont des conjoints ou ex-conjoints. Des personnes donc très proches qu'on n'imaginait pas forcément comme ça. On peut croire à un malade mental dans sa camionnette blanche ou encore à un type qui paraît totalement étrange au fond d'un parking souterrain. Eh bien non, hélas, parfois, c'est plus proche que ce que l'on pense. Et le problème, ce n'est pas que ça. Le problème, c'est qu'on excusera toujours cet acte très violent. On l'excusera avec la tenue de la victime parce que ce jour-là, elle portait une jupe. On l'excusera parce qu'elle était toute seule quand il faisait nuit. On l'excusera avec l'attitude de la victime. Et après, on s'étonne que les victimes n'osent pas toujours parler. Mais si pendant un instant... Juste un petit instant, on arrêtait de les juger. Parce que vous pensez vraiment qu'une personne mérite de se faire agresser sexuellement à cause de son choix vestimentaire quand elle se prépare le matin Vous pensez vraiment qu'elle devrait se poser la question si elle peut porter ci ou ça Est-ce qu'elle est qu peut se maquiller ou elle sera trop vulgaire Peut-elle porter une jupe sans passer pour une chaudasse Et peut-elle porter un décolleté sans être une allumeuse Mais ce serait trop facile s'il n'y avait que le choix vestimentaire qui puisse excuser un viol ou une tentative. Certains vont plus loin justifie l'acte par les actions de la victime qui pourrait laisser entendre qu'elle qu soit d'accord. À croire que c'est un choix de se faire violer. Parce que si un beau jour, tout se passe bien dans un couple et que la personne décide de forcer l'autre personne à faire un truc dont elle n'a pas envie, la victime aura-t-elle le courage de dire non Et si elle dit non, sera-t-elle écoutée Parce que c'est apparemment normal d'être touchée dans un couple. Mais peut-être qu'elle restera paralysée sous l'emprise de l'agresseur en pensant qu'elle a peut-être fait ou dit quelque chose qui laisse entendre qu'elle était d'accord. Ou alors, elle pensera que c'est normal. Mais est-ce vraiment normal de se sentir obligée de faire quelque chose Et voilà, aussi facile que ça ne puisse paraître, une nouvelle victime en plus. Mais sachez une chose, si cette victime se tient devant vous, qu'elle décide de vous parler de son traumatisme, écoutez-le. Écoutez-la. Parce que la communication est la chose la plus importante dans ces moments-là. La personne en face de vous, est peut être effondrée en pleurs ou en colère. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne est courageuse. Tellement courageuse parce qu'en parler, c'est la première étape de guérison.
8: Je suis Ryan Fortin, élève de seconde 1, et je vais interviewer Miley Soreuil en lui posant des questions sur son confinement. Tout d'abord, comment se déroule ton confinement
4: Mon confinement se passe plutôt bien, mais l'ennui commence à se faire ressentir, ainsi que le fait de ne plus voir mes amis et mes proches.
8: L'endroit où tu passes le plus de temps dans ta maison
4: Je pense que j'ai pas de pièce en particulier, ce serait soit dans ma chambre ou dans mon salon.
8: D'accord. Oh, comment occupe-tu tes journées
4: bah, La plupart du temps, je travaille et quand j'ai fini de travailler, bah, je vais bronzer dehors quand il fait beau parce que fait pas tout le temps beau. Et euh, je regarde soit la télé et je joue avec ma famille.
8: Tu fais des choses que tu faisais pas auparavant
4: Mais Je fais beaucoup de pâtisserie pour le goûter et je me suis mise au sport.
8: Tu suis une série, euh, si oui, euh, laquelle
4: Oui, je suis une série et même plusieurs. Il y en a beaucoup trop pour euh, tout vous les dire. Mais par exemple, je regarde Viking, La Casa des Papels ou The Last Kingdom.
8: D'accord. Euh, le premier truc que tu vas faire en sortant de ton confinement
4: Je pense que la première chose que je vais faire, c'est soit un McDo ou les magasins avec mes amis, ou peut-être les deux.
8: D'accord, merci de nous avoir répondu aux questions.
4: De ben rien
3: Notre routine quotidienne commence à se faire loin.
2: Le réveil à 6h50, le bus scolaire, la voiture, les cours et les repas au self du lycée datent de maintenant plus d'un mois.
3: Ce virus, on l'a vu arriver progressivement, en Chine, en Europe, en France et par chez nous maintenant. Personne ne savait que cette épidémie allait faire autant d'essais et d'occupation dans les hôpitaux. Nous sommes en guerre sanitaire.
2: Certains ont vu leur vie se ralentir et se demander comment ils allaient réussir à occuper leur journée. Contrairement à d'autres qui ont vu leur vie accélérée et commencer à paniquer en se posant au fil des jours plein de questions sans cesse. Enfermés
3: chez nous, sans voir nos proches, nous n'avons jamais été aussi proches de notre lieu de vie. Maintenant, nous nous approchons du déconfinement qui est envisagé pour le 11 mai et nous espérons revenir un jour à une vie comme avant normale.
2: Pour éviter ce Covid-19, quand le confinement sera fini, il faudra que tout le monde soit muni d'un masque et devra respecter les règles.
3: Et devra respecter les règles. Le plus inquiétant maintenant, c'est que l'on devra vivre pendant plusieurs temps avec ce virus.
6: Je suis un rêveur, un aventurier, un explorateur. J'ai toujours voulu voyager, mais j'ai peur, peur de l'étranger. Je ne souhaite pas forcément explorer le monde, mais survivre. Être libre de mes actions, de mes choix, de mes gestes. Chasser pour me nourrir, récolter et cueillir pour manger. Je vais être libre, libre de mes actes. Mourir si je le souhaite, aimer si j'en ai envie. Je vais vivre avec les animaux sauvages, Habiter dans la nature, vivre en forêt, en montagne, sous l'eau, dans les airs. Je veux nager avec les poissons, voler comme un oiseau, chasser avec une meute de loups, dormir avec un ours. J'ai toujours aimé la nature. Je vis en campagne et je pense que cela a beaucoup influencé ma vision des choses, notamment pour l'adoration que j'éprouve envers les animaux sauvages. Mais je pense que cela a également provoqué chez moi la peur de l'étranger.
9: pierre viens m'aider s'il te plaît. Oui, j'arrive dans une seconde. Je n'ai juste mon sac. Kira et moi sommes deux lycéens assez différents. Kira, par exemple, c'est la fille la plus intelligente et drôle que je connaisse. Puis il y a moi, un élève qui n'écoute pas vraiment en cours et qui n'est pas sûr de passer en classe supérieure. Mais tout cela n'empêchait pas d'aller pour le mieux. Ce jour-là était très important. On allait enfin être libre. Bon, pas éternellement, bien sûr. Mais c'était déjà ça. On allait être seul sans aucun parent ni ordre à suivre. Kira et moi avions tout prévu. Du billet d'avion aux simples petites babioles dans les valises. Nous étions de vrais adultes. De plus, c'est nous qui payons tout. En gros, nous avions 17 ans. Et lorsqu'on a 17 ans, on peut commencer à faire des petits boulots. Et donc, j'ai tra... commencé à travailler 5 jours sur 7 pendant un mois et demi. C'était pour faire mon premier salaire. J'avais même plus que prévu pour le voyage. On était donc partis pour Toulouse. C'était la toute première fois que je prenais l'avion. Alors durant tout le voyage, je n'ai pas lâché la main de Kira. C'était comme un rêve. Tout se passait tout se passait à merveille. Pas de problème de vol, ni de problème de bagage. Ensuite, pour faire des économies, on avait choisi un Airbnb, proche de Blagnac, l'aéroport de Toulouse. On a donc appelé un taxi pour qu'il nous dépose le bas Le taxi prit quelques minutes pour arriver à nous. On entra donc en, le saluant, en saluant le chauffeur, mais aucune réponse de sa part. Le taxi continuait sa route et ce chauffeur semblait de plus en plus étrange. Un homme brun aux sourcil blonds et sentait très fort le réglisse. Une quinzaine de minutes plus tard, après être parti, on était enfin arrivé. Il nous déposa sans rien nous demander en contrepartie et partit aussitôt les valises déchargées. Il était 17 heures. Il était 17 heures. On sonne donc chez le voisin de notre T2 pour qu'il nous donne les clés. Fatigué du voyage, on a décidé de s'installer en vitesse pour faire une petite sieste pour ensuite aller dans un restaurant dans le centre. Deux grosses heures plus tard, on se réveille. On fait notre toilette puis sortons. Après avoir pris le métro ligne 4, on arrive au resto, dans un ton assez rose et dans l'air du temps de tout. Et par le plus grand des hasards, un de mes amis d'enfance faisait son job d'été ici. « Bah tiens, ça va, toi Qu'est-ce que tu branles là ?»« Bah moi, ça va. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ?»« Moi, je passe des petites vacances. »« Bah moi, ça va, ça va. Enfin, le boulot, quoi. Mais euh, j'aimerais bien qu'on rattrape un peu le temps perdu. Alors, si vous êtes encore là ce week-end, passez à la maison. » Il nous tend un papier avec son adresse. Nous qui n'avions pas prévu beaucoup d'activités sur place, ça tombe bien.
5: Trois jours plus tard, pendant le week-end, on était enfin prêt, bien habillé. mais lorsque nous sommes sortis, on croisa le type bizarre du taxi. On lui demanda donc s'il voulait de l'argent, mais ce dernier traça sa route sans même nous regarder. Il était une h nous sommes en retard, un peu comme d'habitude, en revanche, pas les mains vides. Pas mal de bruit sortait de la maison, de l'immense maison de Joe. La petite soirée dont il nous avait parlé n'était pas si petite que ça. On entra le chercher, Kira l'aperçoit au fond de la cuisine, on va le voir d'entrée, il nous... il nous tend une petite boîte avec deux cachets colorés. Il nous dit aussi que c'est pour s'amuser. On en prend chacun un sans trop réfléchir pour jouer le jeu comme les autres avant, les eff... avant que les des effets n'arrivent. On veut quand même des explications pour, pour savoir ce qu'on avait pris. C'est lorsque notre perception change, que l'on reçoit, que l'on aperçoit Joe, alors on crie son nom pour qu'ils nous disent tout. Ils nous expliquent alors que c'était des, des cachettes d'extapures et que l'on n'en craint rien. À partir de ce moment, Kira, com, Kira et moi commencions à regretter, mais il était déjà trop tard. Pour elle comme pour moi, je commence à voir des, des hallucinations de chaque objet et, et, et des personnes qui dansent autour de moi. Quelques minutes passent, et cette fois-ci, ce sont des centaines de fractales qui s'impose dans mon champ de vision. Je n'arrive pas à percevoir la réalité jusqu'au moment où je vis au loin le chauffeur. Là, je me sens comme replongé dans la vraie vie, avec quelques mouvements, mais au fil du temps, les effets s'estompèrent. Je les revis encore, mais cette fois-ci en train de fixer, de fixer pendant de longues secondes Kira. Il finit par s'en rapprocher, Kira n'ayant jamais rien pris auparavant. Elle était encore dans son monde, Tandis que ce type danse avec elle, je me décidais à faire quelque chose, j'avançais vers lui, je le poussais, mais le type sortit un couteau, je reste sur mes gardes et une horde de danseurs le percute, faisant tomber son couteau dans le reste de la foule, l'homme commence à prendre la fuite, alors je prie Kira sous mes bras et rentre à l'appart.
0: J'ai choisi de vous présenter cette musique car j'aime la culture nordique. Pour cela j'ai écrit un texte libre sur cette musique en évoquant ce à quoi elle me faisait penser. Les vikings conquièrent la Normandie. Pendant ce temps, au nord de la Norvège, le village était tourmenté par les violentes pluies torrentielles et le tonnerre incessant. Néanmoins, au sud régnait le calme et la détente. Les animaux s'échappèrent de la forêt enchantée pour trouver refuge et se réchauffer auprès des aurores boréales. La bataille entre Siegfried et Charles III le Gros avait cessé et ils consacrèrent le restant de leur vie à la douceur de la harpe.